0: الكتاب المقدس في عام واحد اليوم التاسع ثق في أن الله يصحح الأمور نستمتع ببا وأنا بحل الكلمات المتقاطعة وعندما نقف أمام إحدى الكلمات الصعبة لا نيأس بل نتقدم نحو الكلمة التالية في كل مرة نجد فيها إجابة تساعدنا على حل بعض الكلمات الأخرى في النهاية أحياناً نقدر أن نحل معظم اللغز رغم أننا نادراً ما استطعنا أن نحله كله بصورة ما تشبه قراءة بعض من الأجزاء الصعبة في الكتاب المقدس محاولة حل لغز الكلمات المتقاطعة فبدلاً من أن تنغرس في مقطع به فكرة عويصة يمكنك استخدام المقاطع التي تفهمها بالفعل لتساعدك في حل بعض المقاطع الصعبة غالباً ما أجده يسيراً أن أفهم بعض الفقرات الصعبة في الكتاب المقدس بل وأن أفهم أيضاً لما تحدث أمور معينة في عالمنا يبدو أنه يوجد الكثير جداً من الظلم وما من إجابات سهلة أحب السؤال الثاني العظيم في قراءة الأمس أديان كل الأرض لا يصنع عدلاً؟ يمكنك أن تكون متأكداً من أمر واحد وهو أنه في اليوم الأخير عندما ينكشف كل شيء سترى قضاء الله الكامل وسيقول كل واحد هذا صواب تماما لدى الله كل الابديه ليصحح الامور في الوقت الراهن نصارع مع الكثير من الالغاز الصعبه التي لم نستطع بعد ان نحلها تخبرنا كل فقره من فقرات اليوم شيئا بخصوص حقيقه انه في النهايه سيضع الله الامور في نصابها
1: الصحيح المزمور السابع من عدد واحد الى عدد تسعة يا رب الهي عليك توكلت خلصني من كل الذين يطردونني ونجني لالا يفترسك اسد النفس هاشما اياها ولا منقذا يا رب الهي ان كنت قد فعلت هذا ان وجد ظلم في يدي ان كافأت مسالمي شرا وسلبت مضيقي بلا سبب فليطارد عدو نفسي وليدركها وليدس الى الارض حياتي وليحط الى التراب مجدي قم يا رب بغضبك ارتفع على سخط مضيقية وانتبه لي بالحق او ومجمع القبائل يحيط بك فعد فوقها الى العلا الرب يدين شعوب اقضي لي يا ربك حقي ومثل كمالي الذي فيا لينتهي شر الاشرار وثبت الصديقة فإن فاحص القلوب والكلا لها البارو. ثق في انه
0: سيكون هناك دينونة عادلة. بعض الناس يظنون ان الايمان باله ديان سيؤدي الى مزيد من العنف في العالم اليوم. في الواقع الامر هو عكس ذلك. عندما يتوقف الناس عن الايمان بدينونة الله العادلة ربما يحاولون ان يأخذوا الامر على عاتقهم ويطلب الانتقام من أعدائهم بأنفسهم وثق داود في أنه ستكون هناك دينونة أن الله سيكون هو القاضي وأنه سيدين بعدل ازدحم متهمية في قاعة القضاء إنها وقت المحاكمة خذ مكانك على مقعد الحكم امسك مطرقتك أبعد التهم الزائفة المقامة ضدي أنا جاهز واثق في قرارك بكلمات أخرى وثق داوود في أن الله سيتعامل مع أعدائه إن كنت تؤمن بإله سيجري القضاء بعدالة تامة يمكنك إذن أن تتركه في يديه وتقوم بما أمرك يسوع أن تقوم به أحب أعداءكم. في الواقع كما قالها السيد ميروسلاف فولف تتطلب ممارسة عدم العنف إيماناً بوجود انتقام إلهي يمكن أن تجد كثير من مشاكل العالم اليوم حلاً إن آمن الناس بحقيقة أنه يوجد إله يحكم بعدل وأنه يمكننا أن نثق فيه أنه سيضع الأمور في نصابها الصحيح في النهاية يا رب إنني أحتمي بك أشكرك لأنه يمكنني أن أثق في حكمك الكامل فلا أحتاج للسعي وراء الانتقام أبدا بل بالأحرى أحب أعدائي وأصلي لأجل من يضطهدونني
1: متى الأصحاح السابع من العدد 24 إلى العدد 29 فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخري فنزل المطر وجاءت الانهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لانه كان مؤسسا على الصخر وكل من يسمع اقوال هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل فنزل المطر وجاءت الانهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما فلما اكمل يسوع هذه الاقوال بهتت الجموع من تعليمه لانه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة متى الأصحاح الثامن ولما نزل من الجبل تبعته جموع كثيرة واذا ابرس قد جاء وسجد له قائلا يا سيد ان اردت تقدر ان تطهرني فمد يسوع يده ولمسه قائلا اريد فاطور وللوقت طهر برصه فقال له يسوع انظر ان لا تقول لاحد بل اذهب اري نفسك للكاهن وقدم القربان الذي امر به موسى شهادة لهم ولما دخل يسوع كفر نحوم جاء اليه قائد مئة يطلب اليه ويقول يا سيد غلامي مطروح في البيت مفلوجا متعذبا جدا فقال له يسوع انا اتي وَأَشْفِيهِ فاجاب قائد المئة وقال يا سيد لست مستحقا ان تدخل تحت سقفي لكن قل كل كلمة فقط فيبرأ غلامي لاني انا ايضا انسان تحت سلطان لي جند تحت يدي اقول لهذا اذهب فيذهب ولاخر ائتي فيأتي ولعبدي افعل هذا فيفعل فلما سمع يسوع تعجب وقال للذين يتبعونه: الحق اقول لكم لم اجد ولا في اسرائيل ايمانا بمقدار هذا وأقول لكم، إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات، وأما بنو الملكوت فيطرحون إلى الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان، ثم قال يسوع لقائد المئة، اذهب، وكما آمنت ليكن لك. فبرأ غلامه في تلك الساعة. ولما جاء يسوع إلى بيت بطرس رأى حماته مطروحة ومحمومة فلمس يدها فتركتها الحمى فقامت وخدمتهم ولما صار المساء قدموا اليه مجانين كثيرين فاخرج الارواح بكلمة وجميع المرضى شفاهم لكي يتم ما قيل باشعياء النبي القائل هو اخذ اسقامنا وحمل امراضنا ولما رأى يسوع جموعا كثيرة حوله امر بالذهاب الى العبي فتقدم كاتب وقال له يا معلم، أتبعك أينما تمضي. فقال له يسوع: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار، وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. وقال له آخر من تلاميذه: يا سيد، إذن لي أن أمضي أولا وأدفن أبي. فقال له يسوع: أتبعني، ودع الموتى يدفنون موتاهم. ولما دخل السفينة تبعه تلاميذه. وإذا اضطراب عظيم قد حدث في البحر حتى غطت الأمواج السفينة وكان هو نائما فتقدم تلاميذه وأيقظوه قائلين يا سيد نجنا فإننا نهلك فقال لهم ما بالكم خائفين يا قليل الإيمان ثم قام وانتهر الرياح والبحر فصار هدوء عظيم فتعجب الناس قائلين أي إنسان هذا فإن الرياح والبحر جميعا تطيعه ولما جاء الى العبر الى كره الجرجسيين استقبله مجنونان خارجان من القبور هائجان جدا حتى لم يكن احد يقدر ان يجتاز من تلك الطريق واذا هما قد صرخا قائلين ما لنا ولك يا يسوع ابن الله اجئت الى هنا قبل الوقت لتعذبنا وكان بعيدا منهم قطيع خنازير كثيره ترعى فالشياطين طلبوا اليه قائلين إن كنت تخرجنا، فأذن لنا أن نذهب إلى قطيع الخنازير. فقال لهم: امضوا، فخرجوا ومضوا إلى قطيع الخنازير، وإذا قطيع الخنازير كله قد اندفع من على الجُرف إلى البحر، ومات في المياه. أما الرعاة فهربوا ومضوا إلى المدينة، وأخبروا عن كل شيء، وعن أمر المجنونين. فإذا كل المدينة قد خرجت لملاقاة يسوع. ولما ابصروه طلبوا ان ينصرف عن تخومهم
0: ثق في يسوع الذي اوضع الله في عهدته كل الدينونه عرف يسوع كل شيء بخصوص بناء البيوت فقد كان رجلا حرفيا بارعا وبحسب العمل التجاري كان يعمل نجارا والشرح الذي يستخدمه هو شرح بسيط وعملي وواقعي رجلان قرر كل منهما بناء بيت لا شك انهما نويا ان يعيشا ويتمتعا ببيتهما مع عائلتيهما على الارجح كل منهما كان يبني شيئا ذو اهميه دائمه حياتنا تشبه هذه البيوت الا ان اهميتها ترجع لكونها ابديه اهم سمه لاي بيت هي اساساته لقد تشابه هذان البيتان ظاهريا مع اختلاف بسيط واحد منهما فقط كان أساسه على الصخر وبالمثل يمكن أن تبدو حياتان أنهما متشابهتان ولكن يظهر الفرق في الأساسات جلياً عندما تأتي عواصف الحياة وهذا أمر حتمي ستواجه تحديات في هذا العالم وستأتي في صور كثيرة سوء تفاهم إحباطات أشواق غير متحققة شكوك، امتحانات، تجارب، انتكاسات، هجمات شيطانية حتى النجاح يمكن أن يكون امتحاناً أيضاً كما يوجد ضغط أيضاً ومعاناة ومرض وحرمان وحزن وصدمات نفسية ومآس واضطهاد وفشل في النهاية سنواجه كلنا الموت ودينونة الله تستخدم صورة المطر الفيضانات الرياح في حسقيال لتشير إلى دينونة الله لكن لغة الدينونة ليست مقتصرة على العهد القديم هنا وفي أماكن أخرى يحذر يسوع من الدينونة الآتية كما يفعل سائر كتاب العهد الجديد الآخرين عندما نزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت لم يسقط البيت المبني على الصخر ولكن ذلك المبني على الرمل سقط وكان سقوطه عظيما توجد هنا كلمات تحذير مهيبه ربما تكون المحاكمه اثناء هذه الحياه وربما تاتي في يوم الدينونه الشيء المؤكد بحسب يسوع هو انها ستاتي لكنك لست بحاجه لان تحيا في خوف فليس هذا سهلا ولكن هناك طريقه تتأكد بها من أن أساسات بيتك عندما يتم امتحانها ستقف ثابتة من الممكن أن تعرف أن مستقبلك مؤمن يخبرنا يسوع أن الاختلاف الجوهري في هذا هو أن الرجل الحكيم لم يسمع كلمات يسوع فقط بل أيضا يعمل بها بينما الرجل الغبي من ناحية أخرى رغم أنه يسمع كلمات يسوع إلا أنه لا يعمل بها ينبغي أن تقود المعرفة إلى الفعل ينبغي أن يؤثر تفكيرنا اللاهوتي في حياتنا وإلا يكون البناء على الرمل كلمات يسوع هي عبارة في المقام الأول عن دعوة للإيمان به خلاصنا يتم بالإيمان بيسوع وهو إيمان تتم المعيشة فيه بالطاعة يمكنك أن تثق ثقة تامة في دينونة يسوع لأن له سلطان الله ذاته كان يسوع متعجباً من إيمان قائد المئة به فقال الحق أقول لكم لم أجد ولا في إسرائيل إيماناً بمقدار هذا أتى الدليل على هذا الإيمان لأن قائد المئة آمن أن كلمة يسوع وحدها كانت كافية لأن تشفي خادمه كان الاساس المنطقي لايمانه وهذا عميقا ميز قائد المئه ان السلطان كما في الجيش ياتي من كونه تحت سلطان وهكذا ياتي سلطان يسوع من كونه تحت سلطان ابيه لقد راى قائد المئه انه عندما يتكلم يسوع يكون الله هو المتكلم ايضا لم يعش هذا القاضي الكامل بمعزل عن المعاناه الانسانيه فنحن نعرف أن يسوع اختبر الظلم والحبس والتعذيب والصلب ولكن في هذه الفقرة نرى أنه اختبر التعامل مع المرض أيضا بل وحتى عدم وجود منزل له هناك القليل من معاناة البشر الذي لم يختبره يسوع بنفسه أشكرك أيها الآب لأن يسوع ليس فقط قادر على أن يتعاطف مع ضعفاتي بل وإنه مات أيضا لأجل خطاياي محتملا لأجل الدينونة بحيث لا أحتاج أن أكون خائفا
1: التكوين الأصحاح التاسع عشر فجاء الملاكان إلى سدوم مساء وكان لوط جالسا في باب سدوم فلما رآهما لوط قام لاستقبالهما وسجد بوجهه إلى الأرض وقال يا سيدي ميلا إلى بيت عبدكما وبتا واغسلا أرجلكما ثم تبكران وتذهبان في طريقكما فقال لا بل في الساحة نبيته فالح عليهما جدا فمال إليه ودخل بيته فصنع لهما ضيافة وخبز فطيرا فأكل وقبلما ما أحاط بالبيت رجال المدينة رجال سدومة من الحدث إلى الشيخ كل الشعب من أقصاها فنادوا لوطا وقالوا له أين الرجلان اللذان دخل إليك الليلة اخرجهما الينا لنعرفهما فخرج اليهم لوط الى الباب واغلق الباب وراءه وقال لا تفعلوا شرا يا اخوتي هو ذلي ابنتان لم تعرف رجلا اخرجهما اليكم فافعلوا بهما كما يحسن في عيونكم واما هذان الرجلان فلا تفعلوا بهما شيئا لانهما قد دخلا تحت ظل سقفي فقالوا ابعد الى هناك ثم قالوا جاء هذا الانسان ليتغرب وهو يحكم حكما الان نفعل بك شرا اكثر منهما فالحوا على الرجل لوط جدا وتقدموا ليكسروا الباب فمد الرجلان ايديهما وادخل لوط اليهما الى البيت واغلق الباب واما الرجال الذين على باب البيت فضرباهم بالعمى من الصغير الى الكبير فعجزوا عن ان يجدوا الباب وقال الرجلان للوط من لك ايضا هنا؟ أصهارك وبنيك وبناتك وكل من لك في المدينة أخرج من المكان لأننا مهلكان هذا المكان إذ قد عظم صراخهم أمام الرب فأرسلنا الرب لنهلكه فخرج لوط وكلم أصهاره الآخذين بناته وقال قوموا وخرجوا من هذا المكان لأن الرب مهلك المدينة فكان كمازح في أعين أصهاره ولما طلع الفجر كان الملاكان يعجلان لوطا قائلين: قم خذ امرأتك وابنتيك الموجودتين لألا تهلك بإثم المدينة ولما توانى أمسك الرجلان بيده وبيد امرأته وبيد ابنتيه لشفقة الرب عليه وأخرجه ووضعاه خارج المدينة وكان لما أخرجهم إلى خارج أنه قال أهرب لحياتك لا تنظر إلى ورائك ولا تقف في كل الدائرة أهرب إلى الجبل لألا تهلك فقال لهما لوط لا يا سيد. هوذا عبدك قد وجد نعمة في عينيك وعظمت لطفك الذي صنعت إلي باستبقاء نفسي وأنا لا أقدر أن أهرب إلى الجبل لعل الشر يدركني فأموت هوذا المدينة هذه قريبة للهرب إليها وهي صغيرة أهرب إلى هناك أليست هي صغيرة فتحيا نفسي فقال له إني قد رفعت وجهك في هذا الأمر أيضا أن لا أقلب المدينة التي تكلمت عنها اسرعي اهرب الى هناك لاني لا استطيع ان افعل شيئا حتى تجيء الى هناك لذلك دعي اسم المدينة صغرى. واذ اشرقت الشمس على الارض دخل لوط الى صغرى. فامطر الرب على سدوم وعمورة كبرة ونارا من عند الرب من السماء وقلب تلك المدن وكل الدائرة وجميع سكان المدن ونبات الارض ونظرت امرأته من ورائه فصارت عمود ملح وبكر إبراهيم في الغد إلى المكان الذي وقف فيه أمام الرب، وتطلع نحو سدوم وعمورة، ونحو كل أرض الدائرة، ونظر وإذا دخان الأرض يصعد كدخان الآتون. وحدث لما أخرب الله مدن الدائرة أن الله ذكر إبراهيم، وأرسل لوطا من وسط الإنقلاب. حين قلب المدن التي سكن فيها لوط، وصعد لوط من صغر وسكن في الجبل، وابنتاه معه لانه خاف ان يسكن في صغرى فسكن في المغارة هو وابنتاه وقالت البكر للصغيرة ابونا قد شاخ وليس في الارض رجل ليدخل علينا كعادة كل الارض هلما نسقي ابانا خمرا ونتجع معه فنحيي من ابينا نسلا فسقط اباهما خمرا في تلك الليلة ودخلت البكر واضطجعت مع ابيها ولم يعلم باتجاعها ولا بقيامها وحدث في الغد ان البكرة قالت للصغيرة اني قد اضطجعت البارحة مع ابي نسقيه خمرا الليلة ايضا فادخلي التجعي معه فنحيي من ابينا نسلا فسقط اباهما خمرا في تلك الليلة ايضا وقامت الصغيرة واضطجعت معه ولم يعلم باتجاعها ولا بقيامها فحبلت ابنة لوط من ابيهما فولدت البكر ابنا ودعت اسمه مؤب وهو ابو المؤبيين الى اليوم والصغيرة ايضا ولدت ابنا ودعت اسمه بن عمي وهو ابو بني عمون الى اليوم التكوين الاصحاح العشرون وانتقل ابراهيم من هناك الى ارض الجنوب وسكن بين قادش وشورى، وتغرب في جرارة وقال ابراهيم عن سارة امرأته هي اختي فارسل ابي مالك ملك جرارة واخذ سارته فجاء الله إلى أبيمالك في حلم الليل وقال له: "ها أنت ميت من أجل المرأة التي أخذتها، فإنها متزوجة ببعل". ولكن لم يكن أبيمالك قد اقترب إليها، فقال: "يا سيد، أأمة برة تقتل؟ ألم يقل هو لي؟ إنها أختي، وهي أيضا نفسها قالت: هو أخي. بسلامة قلبي ونقاوة يدي فعلت هذا. فقال له الله في الحلم: انا ايضا علمت انك بسلامة قلبك فعلت هذا وانا ايضا امسكتك عن ان تخطئ الي لذلك لم ادعك تمسها فالان رد امرأة الرجل فانه نبي فيصلي لاجلك فتحيا وان كنت لست تردها فاعلم انك موتا تموت انت وكل من لك فبكر ابي مالك في الغد ودع جميع عبيده وتكلم بكل هذا الكلام في مسامعهم فخاف الرجال جدا ثم دعا ابي مالك ابراهيم وقال له ماذا فعلت بنا وبماذا اخطأت اليك حتى جلبت علي وعلى مملكتي خطية عظيمة اعمالا لا تعمل عملت بي وقال ابي مالك لابراهيم ماذا رأيت حتى عملت هذا الشيء فقال ابراهيم اني قلت ليس في هذا الموضع خوف الله البتة فيقتلونني لاجل امرأتي وبالحقيقة ايضا هي اخت ابنة ابي غير أنها ليست ابنة أمي فصارت لي زوجة وحدث لما أتاهني الله من بيت أبي أني قلت لها هذا معروفك الذي تصنعين إلي في كل مكان نأتي إليه قولي عني هو أخي فأخذ أبي مالك غنما وبقرا وعبيدا وإماء وأعطاها لإبراهيم ورد إليه سارة امرأته وقال أبي مالك هو ذا أرضي قدامك أسكن فيما حسن في عينيك وقال لسارة إني قد أعطيت أخاك ألفا من الفضة ها هو لك غطاء عين من جهة كل ما عندك وعند كل واحد فأنصفتي فصلى إبراهيم إلى الله فشف الله أبي مالك وامرأته وجواريه فولدنا لأن الرب كان قد أغلق كل رحم لبيت أبي مالك بسبب سارة امرأة إبراهيم
0: ثق في أنه في النهاية سيضع ديان الأرض كلها كل شيء في نصابه الصحيح. رأينا بالأمس كيف تضرع إبراهيم من أجل سدوم وعمورة، ونحن لا نعلم بالتحديد ماذا كانت خطيتهم، لكن قال الرب أن صراخ سدوم وعمورة قد كثر وخطيتهم قد عظمت جدا. يظهر من فقرة اليوم أن خطيتهم كانت تشمل ثقافة الاغتصاب الجماعي الرهيبة ونحن نقرأ في قيال الإصحاح السادس عشر أن خطاياهم ضمت أيضا الكبرياء والشبع من الخبز وسلام الاطمئنان كان لها ولبناتها أي اللامبالاة ولم تشدد يد الفقير والمسكين يمكن أن يكون هذا وصفا لمجتمعاتنا حاليا يقول الله أنه لو وجد عشرة أشخاص أبرار في سدوم وعمورة لكان قد عفى عنها لأجلهم لا أهلك من أجل العشرة لقد أعطى كل فرصة ممكنة فقط من أجل الأشخاص الأبرار ليرحلوا عن المدينة وعندما تلك لوط أمسك الرجلان بيده وبيد إمرأته وبيد أبنتيه لشفقة الرب عليه تبدو الدينون على زوجة لوط حاده جدا ايا كانت اسبابها وانا لست واثقا من اني اعرف الاجابه الا انه من الواضح انها تقف امامنا كنموذج قال يسوع اذكروا امراه لوط علينا الا ننظر للوراء ان كنا قد تركنا حياه الخطيه ينبغي اذا الا نلتفت اليها ثانيه لقد قيل لهم اهربوا لحياتكم بنفس الطريقه قيل لنا ان نهرب من الشهوات الشريره حتى ابراهيم لم يكن بلا خطيه فقد كرر بالفعل نفس الخطيه مره اخرى محاولا اظهار ساره على انها اخته وكاد ان يتسبب في انها تزني ليست رساله الانجيل هي ان الله يخلص الخطاه فقط بل ويستخدم الخطاه ايضا لقد بارك ابراهيم واستجاب لصلاته يستخدمنا الله بالرغم من خطيتنا، لأنه رحيم وقد أخذ الله في يسوع الدينون على نفسه أشكرك جدا يا رب من أجل الاختلاف الذي يصنعه صليب المسيح حتى يوم الدينونة. أشكرك لأني أستطيع أن أكون واثقا من أن ديان كل الأرض في النهاية سيضع الأمور في نصابها الصحيح ويقول يا سيد غلامي مطروح في البيت مفلوجا متعذبا جدا اهتم قائد المئة ليس فقط بعائلته وأصدقائه بل وبشخص يعمل عنده وبالرغم حتى من كون قائد المئة رجل غريب وليس جزءا من المجتمع المتدين إلا إنه سعى وراء يسوع لأجل خادمه يمكن العثور على الإيمان في كل الأماكن غير المتوقعة